0: Podremos ser millennials sin wifi, comunicadores sin título, Twitter baja línea, africanizados del conurbano, pero nunca seremos periodistas, pasadas por alto en FM La Tribu.
1: horas, nueve minutos, y con esta música preciosa recibimos a la columna ¿Dónde están los libros? de Dani Méndez. ¿Cómo estás, Dani?
2: ¿Cómo va? ¿Todo bien. bien?
1: Muy bien. Acá, mirando la ventana, y no sé si hay un día o algún tipo de día ideal para leer, pero creo que, si existe, este es uno de ellos. Ay, sí, nadie no
2: quiere trabajar a partir de con este clima, hace un frío.
1: Sí, y es muy fácil Me molesta que el fin de es... semana
2: eh, estuve en Remerita y el lunes ya me tuve que poner en polera eh,
1: Horrible, son, me son las cosas de la primavera y también de... Bueno, que un poco, no sé cómo lo vivís vos Pero um, hace que te puedas enfermar más rápido O que de repente tengas eh, distintos vaivenes eh, corporales, ¿no? Porque esto de tener frío, calor, frío, calor, aire acondicionado, calefacción, todo En algún momento el cuerpo te pasa factura y si estás de cama, también es un gran momento para leer, así que te recomiendo que te quedes escuchando a Dani.
2: <risa> bueno, hoy les traje eh, una, una especie de ensayo, trabajo periodístico, es medio híbrido el texto, sí. eh, que se llama La otra guerra que escribió Leila Guerriero, no sé si leíste algo de ella.
1: No he leído.
2: Bueno, Leila es una periodista que, eh, si bien siempre fue muy reconocida, últimamente eh, se está ganando como más, más lugar todavía del que ya tenía, eh, que en realidad se dedica, a, o sea, es periodista de diferentes diarios, de a Topardo, Perfil, en La Nación, en los Rolling Stone, eh, pero además tiene varios trabajos en donde ella investiga sobre algunos temas, por ejemplo, los suicidas del fin del mundo, a la de la crisis de los 90 en el sur. Eh, después publicaron un librito que se llama Teoría de la Gravedad, que es muy lindo, que recopila sus columnas de perfil, que va hablando de diferentes temas. Y este año publicó eh, un libro que se llama La Otra Guerra, en una colección de anagrama, eh, que habla sobre la identificación, la reidentificación de excombatientes de, de las Malvinas en el cementerio argentino de Malvinas que no sé si lo escucharon alguna vez nombrar que es el cementerio de Darwin eh, sí. hace poquito fue noticia también en relación a, a este tema y el libro es es muy cortito o sea, el, es un libro que de por sí es tamaño chiquito es medio tamaño bolsillo y además tiene 80 páginas así que es realmente muy corto eh, pero tiene un nivel de in, o sea una cantidad de información enorme eh, y a su vez, Leila escribe, es, es muy buena periodista, la verdad que escribe muy hermoso. Y un tema que aparte, eh, no sé a vos, pero por lo menos a mí me conmueve muchísimo, de hecho, lloré las 80 páginas del libro, eh, en el que cuenta un poco sobre cómo intentaron, ¿no?, a partir de... El, el libro empieza cuando... Recordando, ¿vieron que cuando fue la. se declara la guerra de Malvinas? Era una anécdota que siempre me contaba mi vieja, pero yo no, no la había investigado mucho. Ella siempre me decía que el cuando declaran la guerra de Malvinas, la plaza está estallada, bancando a Galtieri en el reclamo de esa soberanía y qué sé yo. Sí, hay videos eh, con de esos ese discursos. momento. ¿Cómo?
1: Que hay videos de ese momento también del discurso, de toda la gente en la plaza.
2: Claro, y tres días antes. De ese hecho, hay una marcha que también fue muy masiva en la que se reclama eh, Paz, Pan y Trabajo, si no me equivoco. Eh, sí, Paz, Pan y Trabajo, que fue el 30 de marzo, la marcha, eh, que también había sido federal, y el 2 de abril esta, vuelve a manifestarse casi el doble de gente bancando esta, este intento desesperado de la dictadura de seguir en el poder, no, reclamando la soberanía de Malvinas. Así empieza la historia, ¿no? O sea, el, en realidad, la, la, el trabajo de Leila. Y lo que va a contar es que hay un... a mí me pareció muy interesante y me pareció muy loco que no, que no conozcamos este hecho, que es que cuando se termina la guerra, Inglaterra manda a un soldado inglés que se llama Geoffrey Cardoso a identificar a los soldados ingleses que hayan quedado y garantizar la sepultura de ellos. Cuando Car Joffrey Cardoso llega al territorio de Malvinas, se encuentra con que hay cuerpos de soldados argentinos que nadie puede hacer absolutamente nada, o sea, nadie los enterró, siguen estando ahí. Entonces se comunica con eh, el poder de Inglaterra para que se comunique con el gobierno argentino avisándoles de esta situación. Y hay una... Eh, se desliga completamente el gobierno en ese momento todavía de dictadura eh, y entonces lo que le dicen a Joffrey es, bueno, enterrar a los cuerpos. Y hace un trabajo muy importante en donde él va intentando identificar cada uno de esos cuerpos, Hace, eh, se toma el trabajo de buscar si los pudo identificar, registrar dónde los encontró, volver a enterrarlos y a aquellos que no le pudo encontrar ninguna identidad, eh, le escribía soldados solo conocido por Dios. Todo esto estamos hablando todavía en el 83. Sí. Y de esto, informe que yo hace que es muy, realmente es muy detallado, eh, no se va a tener conocimiento, las familias no van a tener conocimiento, porque aparte, vieron que Malvinas es medio una papa caliente todo el tiempo. No
1: Constantemente, es, sí.
2: No es un tema que tengamos saldado socialmente. Uh -huh. eh, como hay muchas... Y mucha ignorancia también sobre el tema, ¿no? Como hay... hay... Sí, de hecho, es durante sin, mucho mí tiempo... Para es algo que tenemos pendiente como sociedad todavía.
1: Claro, durante mucho tiempo, eh, bueno, y sigue habiendo hoy en día también eh, reclamos, re reivindicaciones por parte de los excombatientes de Malvinas, que en su momento, bueno, vos lo mencionabas en el, con el caso de los caídos, pero apenas llegaron también eh, fueron totalmente ignorados, no tuvieron tratamiento psicológico muchos de ellos, y eso generó eh, can consecuencias muy graves... Eh, en algunos casos, bueno, eh, bastante lamentables.
0: Claro, hasta el suicidio de, de muchos de los excombatientes. Sí. Eh, y es interesante esto, este punto que mencionás, eh, Dani, con respecto a este, esta deuda eh, también de, de, de la democracia podemos pensar y de las políticas de memoria, verdad y justicia para con, con Malvinas, ¿no? Porque el reclamo de que las Malvinas son argentinas es un reclamo que hasta hoy en día sigue vigente, pero todo lo que sucedió también a nivel social durante eh, esta guerra atroz en la que jóvenes argentinos fueron mandados directamente a, al muere digamos a, a una situación eh, completamente desprovistos de herramientas eh, y demás es algo que, que muchas veces no no se tiene en cuenta dentro de este mismo de este mismo reclamo y como decís vos es una deuda que, que hoy en día eh, quienes entendemos que la memoria es un ejercicio práctico que se el, que se elabora todos los días eh, es algo que, que que muchas veces queda como si fuera una una lucha aparte no eh, y está todo dentro de estas mismas atrocidades que hizo la dictadura cívico eclesiástica militar eh, durante estos años oscuros de, de nuestra propia historia eh, entonces en cierto punto también está bueno poder acercarnos eh, a este debate a, a través de, de, de la literatura, a través de escritos como, como este libro de Leila que nos traes hoy.
2: Sí, eh, en este caso además lo interesante es que va haciendo todo un recorrido en relación a estos documentos que encuentra Joffrey, porque aparte algo importante es que cuando los familiares iban a buscar a los soldados que aparte que, que lograron volver... Eh, nadie les informó quiénes habían muerto hay muy pocas excepciones y Leila recopila todo eso también, los testimonios de las familias y recién este informe que se va a hacer en 1983 ¿sí? por, por este soldado inglés recién va a llegar a un excombatiente porque desde los gobiernos incluso de los gobiernos democráticos lo ignoran este informe porque aparte también hay toda una problematización en relación a si eh, llevarse esos cuerpos implicaba sacarlos de un territorio que era propio Entonces hay una cuestión de política en el que en el medio estaban las familias reclamando Por los cuerpos y por saber qué es lo que había pasado con sus, con sus familiares Y recién va a llegar en el 2008 a un combatiente que va a ser Julio Aro Que lo que va a empezar a hacer es llevarlo al equipo de Antropología Forense Que es eh, fundamental en, en la historia de, de recuperación de identidades de nuestro país, y que aparte es reconocido a nivel mundial, eh, y lo que empiezan a hacer es intentar conseguir muestras de ADN de los familiares, si bien todavía no había una medida desde el Estado para aprobar, eh, poder ir a hacer la identificación, ¿no? Y también lo interesante es que empieza a contar en, en Leila, en, en toda esta investigación que va con, que va haciendo, las diferentes posturas de las familias, porque hay familias que no quiere que se hagan la, el reconocimiento. El comité, de, la comisión de, familia, de familiares caídos, por ejemplo, no querían, porque también había una particularidad de eh, que había varios. de ah, Se empezó a nombrar a esos cuerpos que no estaban identificados como desaparecidos. Entonces había parte de los familiares que decían mi familiar no es desaparecido, es un héroe, porque lo relacionaban al concepto de subversivo, ¿no? como con ese discurso. Había otros que decían eh, que, que no querían, que, también reconocer que había parte de quienes estaban, esos cuerpos sin identificar, también habían sido torturadores, porque habían sido parte del ejército eh, durante la dictadura. Entonces, algo que parece, eh, entre muchas comillas, lógico lógico, Había muchísimas disputas y discusiones entre sí. Y una de las cosas que decían mucho era que para identificar esos cuerpos había que sacarlos de las islas y traerlos al continente. Bueno, eso se decía que no, que no era necesario. De hecho, no fue necesario que sucediera. Eh, y la verdad que es muy interesante porque aparte de eso, va haciendo el recorrido de todos los gobiernos democráticos también. Eh, qué rol tomaron en este caso. Y, por ejemplo, quien finalmente promueve que eh, se, se lleve adelante la proyección del plan de proyecto humanitario, se llama el que finalmente identifica, se terminan identificando 112 soldados en, esa, en ese cementerio de Darwin, es Cristina Kirchner. A partir igual, en un principio ella no lo toma, por todos estos debates que les decía antes, pero hay un familiar que le manda a Roger Waters, ¿vieron? De Pink Floyd sí. sí. Le manda un mensaje pidiéndole contándole esta situación y yo no sabía, pero Roger Waters tuvo un padre muerto en la Segunda Guerra Mundial que él nunca supo dónde murió ni qué pasó con él. Uh
1: -huh. Entonces,
2: a partir de que recibe ese mail, le dice, ¿qué necesitas? Yo me junto con tu presidenta eh, ahora cuando voy para... Uh -huh para la CIRA, no sé qué, qué ahora voy a irme a vino. ahora él, le digo, eh, le digo y a partir duro. de eso, Cristina, cuando le, Rossell Waters le lleva, le insiste, digamos, porque aparte también iba a haber un costo político de esto, eh, termina confirmando que, 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 sea, que, se, que se avance, digamos, con el plan de proyecto humanitario. Capítulos de la eh, historia
0: argentina que no se pueden creer.
2: No, no, es realmente. Que yo lo leía, primero me emocionaba mucho porque contaban las historias de las familiares eh, que son, o sea, el nivel de, de bronca que generaba leerlos era, era mucha eh, y a su vez esto, como hay cosas que no sabemos, no puede ser que no sepamos como qué pasó, qué pasó con el cementerio de Darwin que solamente porque este soldado hizo toda esa investigación que ni siquiera era argentino, era inglés pero realmente después el equipo de Argentina eh, de Antropología Forense dice que gracias a ese trabajo pudieron identificar muchísimo más rápido los cuerpos. Un poco eh, de
0: humanidad en una situación completamente enajenada. En claro, tiempo. entendiendo que
1: la guerra ya había finalizado sí. y que más allá de, de cualquier contexto de conflicto bélico, eh, hay un montón de cuestiones que hacen efectivamente a los derechos humanos. Uh -huh.
2: Sí, mira, es eh, es muy complejo y hace poquito también fue noticia por eso decía que quizá el cementerio de Darwin lo habían escuchado hace poco porque el 14 de septiembre o sea hace 15 días eh, la Cruz Roja Inter Internacional identificó otros 6 eh, ex soldados excombatientes. Eh, así que solamente quedan por identificar si no me equivoco menos de 10 eh, que todavía siguen con el nombre de eh, soldado solo conocido por Dios en en la sepultura
0: uh -huh.
2: eh, Así que nada, la verdad es que la Leila es muy interesante todo lo que hace siempre y a mí este trabajo me pareció muy, realmente muy zarpado. Eh, aparte también como seguir pensando en las Malvinas, ¿no? Que es algo que realmente tenemos que seguir haciendo.
0: Una herida abierta por completo. Y con la
2: sensibilidad
0: sí. y la, las características que también tienen la escritura de Leila Guerrero que. Leila Guerriero que Guerrero. Eh, es, co es coterránea mía eso es un dato es de Junín por si no lo sí. sabía <risa> eh, y, y tiene una sensibilidad de, de lo cotidiano muchas veces en, en lo que escribe que también es, está muy bueno eh, leerlo pero bueno entiendo que también esto es un trabajo más de, de, de investigación o más periodístico en, en donde va desarrollando eh, esta, esta historia de la otra guerra eh, que la verdad que, que, que es más que interesante, digamos porque la pluma ya de Leila llama la atención y que le ponga en la lupa sobre, sobre esta temática que como venimos hablando es una herida abierta eh, hace que, 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 que sea que sea un libro que lo anotamos nuevamente para para poder leer y, y, y profundizar en, en esta historia que nos cuenta
1: Sí, también pensaba en bueno eh, lo que uno ve en escuela, primaria y secundaria sobre la guerra de Malvinas y más allá de que obviamente si uno se pone a averiguar o se pone a googlear e investigar va a encontrar eh, más información y distintos detalles... ...pero um, tal vez la información que está más a mano tiene que ver con un plano más general, un análisis más general de todo lo que fue la guerra y algunos años posteriores... Pero no, pocas veces se entra tan en detalle Primero en las historias de cada familia De cada soldado Y de qué pasó con, con Bueno, el, el después de la guerra Digo, la identificación de, lo, de los cuerpos En esos momentos eh, En que la guerra recién había terminado Realmente yo desconocía toda, toda esa historia Toda esa parte de la historia uh -huh.
0: Y también eh, vale la pena recordar eh, Es un poco de, de autobombo Pero digo, hace un tiempo a En abril si es que este año que nos está pasando por encima también tuvo un comienzo en abril recuerdo que hablamos con Eduardo Esteban Charlie sí. una nota que pueden volver a escuchar en, en nuestro Spotify eh, que es el actual director del Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur que es un museo que ahora vuelve a abrir como muchos de los espacios que es un eh, es un museo que también está muy bueno que, que, que si no lo conocen puedan eh, ir a, a recorrerlo está abierto los sábados y los domingos de 14 a 18 y hay que hacer una inscripción previa por la página de museo malvinas.cultura.gov.ar para poder visitarlo y ahí... Eh, también ver, ver cómo es que está eh, expuesto, bueno, ya sean los mapas, las distintas cuestiones que tienen que ver con con este reclamo histórico de soberanía ¿no? que en muchos sentidos nos define y que nos define también como la identidad de, de nuestro país ¿no? porque el reclamo de que las Malvinas son argentinas es algo que que todavía es necesario de seguir eh, reclamándolo, de seguir nombrándolo eh, porque no no está saldado y que incluso también a veces eh, surgen esas noticias medio internacionales de lo que dice el gobierno británico por ejemplo al respecto de esto eh, y demás cosas que, que también nada, está bueno está bueno saber que existe un lugar en donde esta memoria también se, se ejercita y que es el Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur eh, que justamente versa por la paz, la memoria y la soberanía de nuestro país.
2: Sí, la verdad es esa. Eh, a mí me sorprendió mucho el libro de Leila porque esto que cuenta otra parte de la historia eh, y nada, la verdad es, es algo que tenemos que seguir pensando. Yo creo que Malvinas lo entendí, que creo que todavía no lo termino de entender, pero lo termino, como me pude hacer más una idea hace 3-4 años, no mucho más. Eh, por eso digo que, si bien en alguna escuela vemos algunas cosas, me parece que todavía sigue sin estar saldado en muchos sentidos. Uh -huh. Y después, si quieren buscar un poco más Sobre este hecho en particular En el programa de TV Pública Que se llama Cada Noche Del 29 de uh -huh. El 5 eh, Publicaron Está subido a Youtube Hay una entrevista que le hacen a Aro Que es este excombatiente argentino Que se pone en contacto allá en Inglaterra Con Joffrey Cardoso Que aparte fue casualidad, no, eso no estaba esperado Joffrey Cardoso dice Yo esto ya lo entregué hace un montón Como es que no se enteraron eh, y por este excombatiente que se cruzan en ese lugar eh, Finalmente llega toda esa información al resto de las familias Así que la verdad gracia está re buena la entrevista Y ellos van contando un poco Complementa de alguna manera también el libro de, de Leila y Así yo les recomiendo esa La otra guerra de Leila Guerriero
0: Otra recomendación también para esto o, o, Que hemos hablado en algunas oportunidades No sé si vos Dani lo viste, Campo Minado esta obra sí. de Lola Arias sí. que justamente reúne a veteranos argentinos e ingleses eh, de la guerra de Malvinas para poder pensar de nuevo lo que queda eh, y lo que pudieron también resignificar sobre esto, en este caso estos veteranos eh, la verdad que es una obra que, que está buenísima, es que también tiene un libro y que creo que también se puede ver eh, en vivo Me video. parece
2: que la bajaron sí. ah que... en un momento la volvieron a subir con las entradas en pandemia Uh -huh. Y me parece que la bajaron Igual
1: hay que estar bueno. atento porque cada tanto vuelven a, a Bueno, a aparecer en, en escena, vuelven a hacer la obra Y ayuda uh -huh. también mucho a entender eh, Junto con, con esto que esta recomendación que nos traes de Leila eh, Un poco entender que Digo, ver la mirada de, de los ingleses O de algunos integrantes ingleses en, en toda esta historia También ayuda a reconstruir nuestra propia historia Con respecto a la guerra
0: Y salir de grietas Sí porque me parece que también con respecto a esto, bueno, el que nos salta es un inglés, digo, y un montón de grietas más, en donde hay que pensar un poco las diferencias entre las decisiones de los gobiernos de ese momento, tanto del argentino como también del de Thatcher, eh, con respecto a, a llevar adelante esta acción, pero que esta acción no fue llevada adelante por estos gobernantes, sino que fue adelante, llevada adelante por integrantes del pueblo de esas sociedades, eh, así que... Nada, más que más que interesante volver a hablar de, de Malvinas Muchas gracias Dani por esta columna eh, La verdad que nos nos encantó volver a tocar este tema Y bueno, dentro de 15 días volvemos a hablar Nos vemos Abrazo grande Pasaba entonces Dani Méndez Nuestra columnista eh, especializada en libros Justamente en estas búsquedas que hacemos cada 15 días ¿Dónde están los libros? Es lo que nos preguntamos Y paso otra edición de esta hermosa columna
2: Nos gustan los memes, hacemos memes, hablamos de memes, explicamos con memes, compartimos memes. ¿Ya somos tus memes? Y ahora,
0: pasadas por alto.